0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano.
1: Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui contigo, com a sua equipe e com todos os ouvintes.
0: Que bom, eu que agradeço, porque o momento, ele ele é muito importante, professor, ainda mais quando a gente está aí numa discussão é sobre processos democráticos, né? Muito forte ainda vindo do que foi a repercussão e ainda é dos Estados Unidos, mas a gente tem a nossa própria demanda, né? a nossa própria democracia pujante, com o um momento aí é, de referência neste domingo, e esse papel do cidadão, da cidadã, do eleitor, da eleitora em relação ao seu, ao seu processo decisório. Professor, esse momento que antecede a eleição ainda pode ser mesmo de dúvida? Em relação à escolha sim. do candidato, claro.
1: Pode sim. Deixa, antes, se você me permitir, até usar o nome do programa para comentar essa questão política. Então, nós estamos aqui na CBN Cotidiano. Domingo, domingo é um evento especial. As eleições é, elas extrapolam a, a nossa vida cotidiana, é algo especial, não se repete. O cotidiano, via de regra para a sociologia é uma vida repetitiva, aquela vida que a gente tem ao longo do dia, com hábitos arraigados, consagrados, então vamos ao trabalho, vamos à escola, temos os afazeres domésticos e tudo mais, então a vida cotidiana ela é uma vida repetitiva, é aquela vida do dia a dia, né, que no caso de vocês, as notícias do dia a dia que acabam impactando o cidadão. A eleição é uma festa cívica da democracia, então ela tem acontecido no Brasil de dois em dois anos, porque a gente intercala eleição para presidente, governador, deputado federal, uh, deputado estadual, uh, presidente da república, das pre daquela eleição como essa agora de prefeito e de vereadores. Então, de dois em dois anos, estamos indo à urna. E aí é um evento que extrapola o cotidiano. Mas é um evento muito importante, Fábio, porque a escolha dada no domingo, portanto, neste domingo, escolhendo vereadores e escolhendo prefeitos, mais de 5 mil municípios no Brasil, essa escolha extraordinária que se tem na eleição do domingo, ela vai impactar no cotidiano de cada um de nós, nos bairros que nós moramos, nas cidades que nós estamos habitando. Então, a democracia ela é uma festa cívica, mas ela não se limita, ela não se limita ao dia da eleição. E aí, entrando na resposta, à sua primeira pergunta... Sem dúvida que ainda nós podemos né, ter dúvidas a respeito dos candidatos. Inclusive, é melhor né, o, o eleitor estar em dúvida do que ter certezas absolutas. Então, essas dúvidas são comuns. Agora, o eleitor também não pode afirmar nos tempos que correm que não consegue encontrar informação sobre vereadores e prefeitos. Então, assim, a escolha consciente, uma escolha séria daquele seu representante depende de você conhecer a trajetória, de você se informar sobre os vereadores e sobre os prefeitos. Então, o primeiro elemento que é significativo para esse processo é uma escolha consciente, e a escolha consciente depende de informação de qualidade.
0: Com certeza, professor. É, essa escolha, né, como você fala, que vai ter essa repercussão durante os mandatos né, que estão em jogo é, no Legislativo Municipal e no Executivo Municipal, eles vão trazer né, essa construção do que a gente tem aí né, na, ao nosso redor, né? É como se fala, né? as prefeituras né, e suas câmaras respectivas são aquelas que estão mais próximas do eleitor e que, por muitas vezes, né, negligenciando uma escolha ou a procura por essas informações, podem, sim, trazer impacto significativo para o que a gente vai ter de desenrolar depois. Essa busca da informação, inclusive, está sendo beneficiada, por exemplo, por esse momento de rede social ou de acesso facilitado via né, instrumentos virtuais, professor?
1: Está sendo é, facilitado, você tem toda a razão, Fábio, mas também está sendo distorcido. Então, é, o que, que é importante? Informação, você tem aos montes. As informações, elas pululam nas redes sociais. O importante é uma informação de qualidade. Essa informação de qualidade, geralmente, é uma informação que tem o trabalho seu e dos seus colegas jornalistas. Então, a imprensa livre é um outro alicerce a sustentar a democracia, uma imprensa que faça o seu trabalho de apresentação é, da informação, muitas vezes a análise da informação, a contextualização, e isso é feito a partir de um trabalho jornalístico. Então, nós temos que escapar de qualquer... Você tem que fazer muita força, mas muita, muita força mesmo, Fábio, para escapar das fake news, para escapar das teorias da conspiração que estão nas redes sociais e também da pós-verdade. Então, esses três elementos, eles estão presentes e são elementos corrosivos para a democracia. Então, é importante que se escolha e que tenha informação e as redes sociais estão disponíveis para que se possa informar com qualidade. Hoje você tem é, organizações que não são governamentais, são é, instituições que trazem uma informação de qualidade, trazem ranking da participação dos políticos, quantas vezes aquele político foi à Câmara de Vereadores, quantos projetos aquele vereador apresentou e, e eles foram aprovados, né é, o mandato do vereador ou do prefeito tem que ser transparente, tem que ser informado, então nós temos que procurar essas informações para consolidar a nossa convicção e esta convicção é, transformando-se em voto no dia da eleição a partir de fontes confiáveis. Desconfie Via de regra das redes sociais, quando tem alguma informação que traz uh, uma visão de mundo que confirme a sua. É, a gente chama isso de viés de confirmação. Então, via de regra, o algoritmo das redes sociais coloca numa mesma bolha virtual aqueles que pensam muito próximo, que pensam igual. Então, ali você pode ter um viés. Quando você exclui alguém de um outro campo político ou quando você só segue um veículo de informação né, ou um jornalista que ele se assemelha com o seu pensamento, você tende a ser mais facilmente manipulado, enganado, especialmente pelas fake news, pelas notícias falsas.
0: Uhum. Lembrando que o nosso convidado, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, é Rodrigo Prando, sociólogo e cientista político, conversando conosco aqui na CBN. E recebi aqui também nosso ouvinte do cotidiano, professor, falando né, desse ponto em relação às informações que são, que são os espaços tradicionais de divulgação né, dos nomes e programas dos candidatos é, pelo meio televisivo. Mas isso não abarca todo mundo, né? Acredito que em São Paulo, onde o senhor tem a sua vivência, aqui em Vitória, a, as propagandas das capitais prevalecem. Mesmo que uma região metropolitana ela gira em torno disso, mas nas suas demandas particulares isso não fica muito exposto. É, isso não traz né, falta de equivalência nessa divulgação? Foi até a pergunta aqui do Cláudio Antônio conosco.
1: Ah, geralmente as capitais elas é, tomam uma dimensão muito maior do que as cidades pequenas, né, do que as cidades mais interioranas, mas ainda assim você consegue encontrar hoje. Informação. Você consegue, por exemplo, acessar o site da Câmara Municipal. Provavelmente as cidades pequenas também têm um site para a Câmara Municipal, um site né, com a agenda, os destaques, né, os projetos que estão em andamento na prefeitura. Então, sem dúvida, que você tem uma maior atenção nas capitais, mas não adianta, né? O eleitor tem que procurar. Então, ele pode, por exemplo, seguir a página do candidato, ele pode conhecer, assim, é importante né, sempre pensar o seguinte, aquele que está pedindo o meu voto, este prefeito, seja na cidade pequena, no município menor, ou na capital, quem é? Qual é a trajetória? Vamos lembrar que ninguém se faz do dia para a noite. As pessoas têm uma trajetória. Então, veja quais são as bandeiras, as lutas, né, os projetos, a visão de mundo que este candidato tem? Será que esses valores que ele tem, essa visão de mundo, as causas pelas quais ele luta, que ele advoga, isso faz parte da minha perspectiva de mundo? Se fizer, talvez seja o momento de pensar na escolha dele. Agora, tem que conhecer quais são as realizações do candidato a vereador ou do prefeito é, na sua vida privada, enfim, ele é, um, ele é um empresário, ele é um desportista, ele já foi político, é a primeira vez que ele tenta entrar na política, então que ele defende, qual é o projeto dele para o prefeito, vamos olhar, porque qual é o plano de governo que esse prefeito apresentou? O professor não apresentou plano de governo nenhum, desconfie, porque se alguém que quer ser o líder, o chefe do executivo no município, não tem a capacidade de articular uma equipe, né, a, a, a condição intelectual de colocar no papel o que pretende, provavelmente não vai levar a sério o ato de ser prefeito. Então, assim, independente das capitais ou daquilo que traz a televisão, nós temos que procurar conhecer esse candidato, porque a escolha tem que ser feita com base nesta trajetória, para que a gente não se equivoque, não seja enganado. E muitas vezes tem também o auto-engano, eu me deixo enganar. E aí não adianta depois passar quatro anos praguejando, apontando para a Câmara Municipal, apontando para a Câmara dos Deputados, apontando para a Prefeitura ou apontando para o Palácio do Planalto, em qualquer nível que for, e ficar reclamando de que aquele político não te representa. Eu sempre digo, Fábio, que não existe uma horta, não existe uma plantação de políticos atrás do Palácio do Planalto e não existe uma plantação atrás da Prefeitura ou da Câmara Municipal. Todos que ali chegaram, chegaram referendados pelo voto. Então, assim, a informação ela se espalha e é mais bem vinculada nas grandes capitais, mas ela está sim disponível à disposição também nos pequenos municípios. Basta ter vontade, basta saber procurar que a gente encontra sobre a trajetória do candidato.
0: Ótimo. Nosso ouvinte pode também participar, como fez aqui a eh, nosso ouvinte que despertou esta demanda, pelo 992994297. Eh, tem outra questão aqui, professor, sobre esse acompanhamento, né, que o senhor próprio eh, acabou de apontar, mas também foi levantado aqui pela Leila. Né? A gente não tem, ela fala, ela usa essa palavra, a gente não tem tradição em acompanhar os candidatos depois de eleitos, mesmo aqueles que não foram os nossos votados. É, por que, que a gente não tem essa conexão? É a pergunta dela.
1: É, tem toda a razão. É, não tem a tradição que não tem o hábito, porque muitas vezes é, uma parte considerável é, do cidadão é um cidadão que não participa na ideia de uma cidadania ativa, porque votar é um direito e um dever no Brasil. Só que, além disso, a gente acompanha e tem que participar da vida pública. Então, na maioria das vezes, é, o cidadão entende que depositar o voto lá, que digitar o voto não deposita mais, a gente digita. Mas digitar o voto na urna eletrônica ali ele já estabeleceu o compromisso dele dali para frente é com o político e isso está equivocado. É ali que efetivamente começa a verdadeira participação política daquele que foi eleito, mas daquele que votou, que deve acompanhar. Então é a Leila né, que é a ouvinte, então ela tem toda a razão. Isso. Cabe cabe a cada um de nós acompanharmos, mesmo aquele que não venceu. É perguntar, vem cá, você havia prometido isso, mas já se passou um ano do seu mandato, o que, que você fez? Mas, mas como é que eu prometi? Você tem lá o print da rede social do candidato, então você acompanha, você cobra. E aí a gente tem que também ter uh, no Brasil um hábito muito importante por parte dos políticos, que é uma palavrinha em inglês, o accountability, que é, na verdade, a transparência. Ele tem que publicizar, ele tem que tornar público aquilo que está acontecendo, porque numa democracia a publicidade é a regra, o segredo é a exceção. Então, se ele publiciza, se o eleitor cidadão, eleitor barra cidadão está acompanhando, ele vai influenciar aquele, aquele político, ele vai cobrar e para isso tem que ter uma participação ativa na cidadania, é não acreditar, como lá na minha primeira pergunta, de que a democracia se limita ou se resume ao voto, é uma parte da democracia, mas o acompanhamento e a cobrança é muito grande, muitas vezes o brasileiro gosta é, de atacar a política, e não é só no Brasil, em parte considerável do mundo, e os políticos têm uma parcela de responsabilidade nisso, porque eles vão pedir o voto, são eleitos e se descolam, se desconectam, se distanciam da sociedade. E não deveriam. Eles devem estar presentes o tempo todo, de novo, no cotidiano das pessoas. Então, assim, se o político não estiver presente, cabe ao eleitor chamá-lo, torná-lo presente mostrar para ele que você está acompanhando. Você consegue o e-mail dele no site da Câmara, você consegue uhum. acessar as redes sociais, você consegue marcar ele num vídeo, numa publicação, e aí ele sente. Muitas vezes o pessoal usa muito isso quando tem um problema, um defeito numa mercadoria, um serviço que não é prestado. Ele tenta lá, de repente, pelo Procon, aí o Procon tem toda a sua burocracia, demora um tempo. Aí Ele vai lá num site e marca uma reclamação. Aí o cara vai lá e aí rapidamente... Né, a empresa, a loja resolve o problema por quê? Porque não quer que a sua reputação nas redes sociais seja ruim, o político também está preocupado com isso, então a gente tem que marcar sabe no futebol, Fábio, aquela marcação homem a homem, corpo a corpo ali pertinho se deixar espaço para o Neymar ele dribla e faz o gol o eleitor tem que estar tá presente e fazendo marcação corpo a corpo com o candidato que vai se tornar político e neste que está ou na Câmara dos Vereadores ou na Prefeitura tem que acompanhar, a Leila, tem que mudar isso, a gente tem que ser responsável, inclusive, depois da eleição.
0: Professor, recebi uma participação aqui muito importante, né? pequena e importante, acho que traz aqui esse momento em que a gente até, com essa sua ajuda, confronta o eleitor né, com esse momento de escolha que ele tem. Confronta no sentido dele mesmo também pensar sobre seus critérios, como foi aqui a Luzia. Ela mandou uma mensagem aqui dizendo que, por muitas vezes, já chegou né, na porta da sessão eleitoral sem ter escolhido o seu candidato. E, por conta de toda aquela distribuição de santinhos que acontecia, ela acabava, em alguns momentos, tomando decisões ali. E que se sente muito mal quando observa que tudo isso tem muito impacto mesmo na rotina e é imprescindível, né, professor, que é, a maneira de rever também, como ela demonstrou aqui que já fez, nesse né, seu processo de decisão, também a gente possa, com essa conversa, colocar o eleitor né, também em um ambiente de clareza e de interpretação do que está em torno dele.
1: É, a Luzia aqui foi muito corajosa, Luzia, em colocar, e é ótimo que você tenha reconhecido isso e tenha entendido a importância, sabe, Luzia? Porque a qualidade da representação, então, assim, eu costumo, né, até partindo desta, desta fala da Luzia, perguntar para o meu aluno, se é o seguinte, você escolheu seu pai e sua mãe? Você não escolheu. Você nasceu numa família, quando você chegou, a família estava pronta, provavelmente seu enxovalzinho também estava pronto. Você não escolheu o seu professor, você se matriculou na escola, você está lá na sala de aula, você tem uma sala e seu professor está ali. Provavelmente você não escolheu o seu chefe, você não escolheu o seu gerente na hierarquia da empresa que você trabalha, você não tem uma eleição, né você está ali, você desempenha a sua função e você não escolhe quem está mandando em você. A grande questão é que na vida política, para o executivo e para o legislativo, na democracia nós escolhemos. Nós escolhemos aqueles que estudarão, farão as leis, farão a gestão dos orçamentos, né? das questões das obras no município, de tudo aquilo que impacta a vida do cidadão por quatro anos. Então, é muito importante né, não deixar para a última hora. Né? Muitas vezes a gente está cheio de afazeres, a gente tem o trabalho, tem as coisas, enfim, não é fácil. Aí que está, né? se a gente pensar, na, na, eu gosto muito do, do, da sociologia da vida cotidiana e eu gostei do nome do programa. Né? Então, se a gente pensar no nosso cotidiano, é um cotidiano às vezes desgastante, mas aí tem uma questão, aqueles que não pensam é, de forma mais crítica, não ponderam em quem vai votar, e acaba escolhendo no último momento, ou sequer escolhendo, anulando o voto e tudo mais, essas pessoas muitas vezes não vão poder, podem porque vivemos uma democracia, mas não deveriam poder ficar simplesmente apontando o dedo e acreditando que a política é ruim, que os políticos eh, são sujos, que corrupção e política é a mesma coisa. Não são. Então a qualidade do político que é escolhido, né, porque nós escolhemos, depende também da qualidade, da vivacidade da sociedade que os elege, da democracia então depende da participação de cada um e da participação de todos coletivamente, então Luzia, força aí, olhe os candidatos, estude e chegue lá no dia da votação para chegar na urna com os nomes escolhidos, com aqueles que defendem causas nas quais você acredita ou aqueles que já foram experimentados e que você também acredita
0: é, tem duas participações que acho que esse seu pensamento vai também, aí eu encontro, é, vai no ambiente em que as respostas também estariam para o Valério e para o Wilson. O Valério disse que hoje o grande número de candidatos, né, hoje tem um grande número de candidatos que são fraco, fracos. Isso não seria reflexo de um empobrecimento intelectual dos cidadãos? E o Wilson falou sobre a obrigação do voto, né, porque tem a obrigação de ir é, isso não acaba sendo né, uma maneira de tirar do cidadão a responsabilidade de eleger um candidato de boa índole. É, ele levou muito para o lado, então, se eu sou obrigado, eu vou escolher qualquer um mesmo, então, né? E aí, uhum. professor?
1: Bom, é, então, assim, a primeira, né, o Valério Wilson, obrigado pelas questões. Então, dá para a gente fazer um programa de um dia inteiro discutindo essa questão que faz parte da cultura política brasileira. Então, uhum. vamos primeiro aí na questão da escolha, não é? E esse empobrecimento que, que ele está colocando. Né? Olha, esses candidatos eles saem da sociedade. Então, veja, uh, eles são um extrato da vida que nós temos. Você tem uh, como candidato, a, como políticos, enfim, como candidatos, você tem quem seja brilhante, quem seja intelectualmente brilhante, você encontra quem não tenha uma, um estudo, uma formação... Uh, adequada, você tem o vendedor, você tem a vendedora, você tem o empresário, você tem o trabalhador, então você tem um extrato da sociedade brasileira. A grande questão é que a gente tem que pensar o seguinte, né se a qualidade da representação política não é boa, não seria interessante que nós nos perguntemos, nos questionemos, se nós também, enquanto sociedade, não estamos distante daquilo que nós gostaríamos porque não adianta eu atacar um ato de um candidato ou de um, de um prefeito eleito, de um vereador, e quando puder eu também usar da malandragem do jeitinho para me dar bem. Então, assim a gente tem que olhar a, a sociedade e a nossa representação dentro dessa perspectiva. Que contribuição eu estou dando? Não estou dizendo que você precisa ir lá e se candidatar, mas você tem que dar, por exemplo, se você não estacionar em fila dupla, se você não... É, não fraudar o imposto de renda se você não oferecer propina para o guarda são vários comportamentos que mostram uma maturidade da sociedade em relação às questões que são públicas se você estiver fazendo isso a sua ação, a sua atividade também é política, é de uma participação nessa discussão social então assim, a qualidade ou empobrecimento da política talvez é, Valério, reflita o um próprio empobrecimento da sociedade, como você bem colocou muito boa pergunta, e isso tem que ser para que pensemos como estou ou como estamos enquanto sociedade, porque não adianta nada eu apontar para qualquer espaço onde os políticos se encontram e dizer que eles são péssimos e nós somos virtuosos e os melhores. E aí a pergunta do Wilson sobre a obrigatoriedade do voto. Isso é uma discussão que há muito vem é, a respeito do voto no obrigatório, mas na prática... É, aquela multa que você tem, ela é muito pequena, ela é irrisória, o que mostra que ao longo do tempo, os níveis né, daqueles que deixaram de votar. Então, é, a eleição você tem, né, o que é eleito são os votos válidos, portanto, as abstenções e os votos nulos não contam. Mas aí o que acontece? Quando você deixa de votar, você também está entregando um, uma, um documento quase, que é uma, uma folha em branco para que outros votem e outros escolham no seu lugar. Então, também, você está abdicando de um direito que também é um dever, porque é um dever da gente controlar a, a, a vida pública, participar da vida pública. Então, eu creio na importância do voto como fundamento, mas não apenas como exclusividade do momento da democracia. Então, a gente tem que votar e tem que votar consciente. É, Wilson.
0: Ótimo. Bem, professor, é um momento tão, tão belo nesse sentido da, da, do que a gente vive né, em relação ao país e aí no reflexo da nossa cidade. Tem outras duas participações aqui que é as que eu posso usar agora, até pelo nosso tempo que ainda hoje tem propaganda política. Né, Vamos, é, vou tentar ser rápido. Vamos lá.
1: Vamos lá que eu vou tentar então, ser rápido.
0: Para atender, então, o Márcio, ele fala sobre, mandou um áudio aqui para gente, mas estratificando, ele falou aqui sobre o plano do governo registrado na Justiça Eleitoral. Não tinha que ser seguido fielmente esse plano?
1: Então, é impossível você imaginar que você vai seguir fielmente, até porque é, muitas vezes você só toma contato com a realidade do caixa, do município, de quanto tem de dinheiro ali quando você é eleito. Então, assim, nem sempre é uma coisa tão simples. Mas ele deveria ser, sem dúvida, um norteador. Então aquilo ali que está registrado é, no Tribunal Superior Eleitoral tem que ser um norte, tem que ser um protocolo de intenções e aí o cidadão deve acompanhar. Claro que nem tudo que está no papel, nem tudo que é projetado, nem tudo que eu desejo eu consigo, nem na minha vida particular e o político também não, mas aí ele tem que se esforçar para tentar alcançar aqueles objetivos e se não alcançar ele tem que explicar o porquê.
0: Ótimo. E o Kleber, para a gente, então, aqui, fechar com essa participação dele, ele diz que escolhendo ou não, né, se esse eleito, né, foi escolhido ou não pela, né, por determinado grupo, acredito, ele acaba usando o mandato em benefício próprio, não em prol da sociedade, professor, a leitura dele, porque ele fala que no mundo ideal o processo eleitoral é lindo, mas na vida real ele até usa aqui uma expressão, é um jogo de chacais, e aí, essa desconexão, né? eu vejo desconexão também entre a escolha desse político né? e o, a volta dele, então, em serviço ou prestação né? do seu mandato à sociedade.
1: Aí, então, a, a resposta ao Kleber vem naquilo que eu estava falando há pouco. Né? Se a qualidade é, desses representantes podem ser comparada de chacais que são aqueles animais que atacam a carniça, que se degladiam e que perseguem os outros animais que estão para morrer e tudo mais. Enfim, aí lembra a leitura, e eu sugiro para o Kleber, se ele tiver um tempinho, né, pegar um livro do Maquiavel, que está lá escrito pelo menos há mais de 500 anos, que é O Príncipe. Então, lá ele fala que a política não é o que nós gostaríamos. Há uma diferença entre aquilo que eu desejo e aquilo que é de fato. Então, a política não é o lugar da pureza, não é um lugar uh, límpido, sem nada uh, que seja ruim. A política reflete a condição do, das pessoas. É, o o Maquiavel diria que a natureza humana não é uma natureza boa na sua essência. Se assim fosse, não precisaria de política para controlar os ímpetos de cada um. Então, é, Kleber, veja que é, se a política é assim considerada, em grande parte é porque nós, no Brasil na sociedade, contribuímos para isso. Quando nós nos ausentamos, quando nós acabamos é, por não votar e, e não se importar com a política, tem aqueles que se importam muito. Agora, quando você tem o candidato que é eleito, se você acompanha e cobra, você começa a mudar essa correlação de forças. E aí eu sempre digo, o político tem que servir ao público e nunca se servir do público. O político tem que estar vocacionado para a política, fazer política é, com a vivacidade, ser vivo na política e não usar da política para benefício próprio. Eu sei que muitos fazem isso, mas aí vale ressaltar, eles são eleitos e reeleitos, então a, a, a cidadania não é ativa e o cidadão eleitor não está fazendo o seu papel de escolher bem.
0: Ótimo. O Kleber respondeu, é pelo príncipe mesmo que ele tinha formulado a pergunta dele.
1: Ah, ótimo Kleber, então não precisa nem ler Kleber, veja lá quando o Maquiavel fala que os homens são assim malignos por sua natureza, aí não tem jeito, a disputa também vai ser nesses termos Kleber.
0: Altíssimo nível professor, muito obrigado mesmo, fico muito contente que os ouvintes inclusive nos confrontem aqui com as suas perguntas e tenham tido esclarecimento com a sua ajuda, obrigado Rodrigo.
1: Eu que lhe agradeço o convite, deixo um cordial abraço a você, a toda a sua equipe técnica e aos leitores que nos acompanharam, especialmente aos que questionaram, fizeram perguntas. E estava lembrando aqui, faz pelo menos 10 anos que eu não vou até Vitória eh, e preciso retornar a, a esse espaço, esse ambiente lindíssimo com o povo acolhedor. Meu abraço
0: a todos vocês. Olha, professor, você vai se espantar, viu? Então, claro, né? a evolução e a beleza da nossa cidade muito mais realçada, então, depois de 10 anos. Vem assim, por favor.
1: Com certeza. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos bem.